Intento número 141 Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del oyente Yo soy Matías Tulleres y te presento mi podcast PFTW Un podcast donde vamos a hablar sobre deliberados temas eh, que implican avances culturales, sociales, económicos o tecnológicos eh, y también sobre personas que han implementado estos cambios y avances en la actualidad. Hoy tengo el placer de presentar el tema de hoy, que es un tema que a mí me encanta, que es Neuralink, una compañía creada por Elon Musk y asociados, que es más, voy a, voy a nombrar los nombres de estas personas, eh, Elon Musk, Ben Rapport, Dojin Seo, Max Hodak, Paul Merola, Philip Seitz, Tim Gardner, eh, Tim Hanson y Vanessa Tolosa. Bueno, ellos son los nueve fundadores de Neuralink. La compañía eh, se fundó en 2016, formada, fundada por las mismas personas que acabo de, de nombrar. La, la compañía fue registrada en California como una firma de investigación médica. Obviamente de esta compañía aún no se, se, no se, no se veía nada a la luz hasta 2017. Imagínense, fue creada en 2016 y luego publicada en 2017. Lo importante que, que era la compañía para mantenerla en oculto. <risa> bueno, eh, la compañía está conformada por un grupo de expertos en distintas áreas, tales como la neurociencia, bioquímica, robótica, matemáticas aplicadas, maquinaria, entre otras. Esta compañía eh, lo que tiene en sí es el tratamiento a enfermedades enfermedades cerebrales o neurológicas lo que intenta hacer eh, como objetivo que tiene el Neuralink bueno, el Neuralink la compañía tiene objetivos a corto y largo plazo como a corto plazo los objetivos eran, eran potenciar las capacidades cognitivas humanas a través de la inteligencia artificial de la IA de Hablando de IA, Elon Musk tiene, tiene relación con la IA también en una compañía que él, que él fundó, creo. Con la compañía que él fundó, llamada OpenAI, eh, denominada con las sílabas si, si iniciales, eh, en torno a la inteligencia artificial. Él ya tenía experiencia con estas cosas porque él, un año antes de crear eh, Neuralink creó la empresa OpenAI y que se trataba de una empresa que no lucraba con, con nada, simplemente era un aporte eh, a la sociedad para que la inteligencia artificial no solo, solamente fuera de empresas privatizadas, sino que fuera accesible para todo el público cosa que más de alguna vez eh, en mi posición yo he probado porque he tenido relación con 
con inteligencia artificial desde el año pasado y he probado ciertos programas que me han llamado mucho la atención. Eh, en, he estado presente en proyectos de, de inteligencia artificial desde que era muy joven y la verdad que me, que me encanta bastante. Más cuando se habla de medicina. Bueno, hoy día vamos a hablar del comienzo de Neuralink. Que Neuralink está... Está... Está, 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 está... Que está actualmente desarrollando eh, experimentaciones en animales en conjunto a la Universidad de California, Davis. Eh, esta compañía tiene, tiene planes a corto y largo plazo, como dije anteriormente, pero el objetivo principal de esta compañía es potenciar las capacidades cognitivas humanas a través de la inteligencia artificial. No, aquí tengo que poner un marcador, porque aquí la cagué. Esta compañía está ocupando avances tecnológicos para eh, implementar un cambio en lo que es la medicina actual para que sea pública para que la medicina que ellos vayan a, a crear con esa inteligencia artificial artificial eh, sea público ese es el objetivo a largo plazo que tiene esta compañía eh, en torno a lo que sería la medicina. A la empresa Neuralink se le adjudica el término bio-nanotecnología por la tecnología que ellos ocupan, que es nano, que viene del griego que es enano. Si no sabes eso, vives debajo de una piedra. <ríe> no. Ojo, que no se vaya a confundir bio-nanotecnología con nanobiotecnología son dos cosas distintas aunque pueden sonar igual a veces se hace una distinción entre estas porque la nanobiotecnología se refiere a usar la nanotecnología para alcanzar las metas de la biotecnología mientras que la bionanotecnología puede referirse a cualquier superposición entre la biología y la nanotecnología incluyendo el uso de biomoléculas como parte o inspiración de dispositivos nanotecnológicos. Es decir, eh, uno es orgánicamente factible y el otro no. Para los que no sepan qué es la biotecnología o no lo hayan investigado aún, es una, es una, una parte de la investigación tecnológica que se refiere a toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Es decir, todo lo que puedas... Eh, todo lo que puedas... Eh, es decir, productos como serían el Tanax o pesticidas o otro tipo de cosas como serían los fertilizantes también para las plantas y, e incluso eh, brazos mecánicos imagínate de lo que te estoy hablando 
La biotecnología se refiere a toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos específicos para sus usos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico define la biotecnología como la aplicación de principios de la ciencia y la ingeniería para tratamientos, tratamientos materiales orgánicos e inorgánicos por sistemas biológicos para producir bienes y servicios. Bueno, terminada de explicar la biotecnología y lo que se ocupa en estos procedimientos medicinales, eh, voy a empezar a explicar la existencia de la compañía. Bueno, terminada esa parte, eh, voy a hablar sobre la tecnología que ocupan esta en esta compañía para llevar a cabo el procedimiento medicinal. Primero lo que ellos ocupan serían las sondas, que según el equipo de ellos, el sistema que está desarrollando su equipo utilizará sondas biocompatibles que serán insertadas en el cerebro mediante un proceso automatizado, realizado por un robot quirúrgico. Significa que una máquina te va a perforar el cerebro y te va a meter un chip. Al final y al cabo, el objetivo de estas sondas es localizar señales eléctricas en el cerebro mediante una serie de electrodos conectados a estas. Es decir, eh, detectar anomalías en el cerebro para poder corregirlas. Cada sonda está compuesta por un área de hilos que contiene electrodos capaces de localizar señales eléctricas en el cerebro y un área sensorial donde el hilo interactúa con un sistema electrónico que permite la amplificación y adquisición de la señal cerebral. Cada sonda contiene 48 o 96 hilos, cada uno con 32 electrodos, independiente. Cada sonda contiene 48 o 96 hilos, cada, cada uno con 32 electrodos independientes. Logrando así un sistema de hasta 3072 electrodos por formación. Cada sonda está compuesta por un área de hilos que contiene electrodos capaces de localizar señales eléctricas en el cerebro. Como dije antes, eh, estas sondas que ellos van a ocupar para, para la medicina, eh, ellos ocupan materiales biocompatibles. Como dije antes, son biocompatibles. Entonces, el, el material de que, del cual están hechas estas cosas, eh, las ondas, están compuestas mayoritariamente de poliamida y recubiertas con un fino filme de oro. Ambos materiales biocompatibles. De modo que las probabilidades de que el cerebro las considere como un cuerpo extraño y por ende las rechace, disminuyen. Es lo que aparecía en los videos de Neuralink. Algunas demostraciones que ciertas personas decían que habían visto en, en los experimentos que se desarrollaban en, en torno a esta compañía. Que el material eh, neurológico que en la máquina... Eh, traspasaba eh, era totalmente destruido y por ende se 
el cuerpo tiende a regenerarse de manera propia y haciendo más dificultad el tema de los materiales que ocupar en, en el proyecto de Neuralink como dije antes eh, es biocompatible pero los mismos estudios que ha hecho la compañía demuestran que debido a la rigidez de esta el cuerpo no la reconoce como material eh, material genético sino como material desconocido y en consecuencia genera tejido para deshacerse de estas eh, obviamente el cuerpo el tejido que genera el cerebro eh, después de lo que sería la inserción de, de sondas en el cerebro eh, el, el material genético del cerebro eh, con el tiempo a las ondas las vuelve inservibles las vuelve inservibles porque porque las expulsa del lugar donde están insertadas donde está insertado el chip en lo que es la tecnología del robot ellos eh, informaron a la comunidad que ellos habían empleado la tarea de, de crear un robot que era capaz de insertar de forma rápida múltiples sondas flexibles para así minimizar traumatismos que puedan desencadenar una reacción de rechazo. Significa que en, en poco periodo de tiempo eh, la máquina logra eh, insertar eh, las ondas y hacer cambios eh, estructurales en el cerebro eh, con, con pocos minutos de su lado ojo no con esto se quiere decir que va a ser totalmente y 100% eh, que, que, que va a servir definitivamente eh, no no se refiere a eso lo, a lo que se refiere es que Puede minimizar los traumatismos que puede generar una máquina eh, por... Puede minimizar las capacidades de que tu cerebro rechace el material desconocido. El robot es capaz de insertar seis ondas, eh, que serían 192 electrodos, solamente por un minuto. Es decir, que en 16 minutos estaría completado el proceso de, de la robótica. Que estaría listo el proceso. Estaría listo el proceso. Para lograr mayor entendimiento sobre el funcionamiento cerebral, el equipo de Neuralink anunció que había desarrollado un sistema capaz de convertir las señales eléctricas captadas por los electrodos, por los electrodos en información representada en código binario. El sistema se le denominó Circuito Integrado de Aplicación Específica, ASIC, como dicen sus sílabas. ASIC, como dicen sus siglas. Bueno, el, el sistema eh, ASIC eh, cuenta con una interfaz de grabación de 1536 canales, 256 amplificadores, Capaces de ser programados individualmente, píxeles análogos, eh, convertidores análogos digitales dentro del chip, ADCs y un control de circuito periférico capaz de serializar 
serializar la información digitalizada obtenida. Ahora soltándonos al tema del medio, eh, esto tuvo una buena recepción por parte de la comunidad porque varios científicos expertos en neurología eh, se fijaron en, en este proyecto que está formando más con sociedades. Eh, se pronunciaron los científicos eh, sobre la intención en los cuales caso se ha mencionado bastante y se ha pronunciado mucho porque imagínense la idea de, de construir una interfaz cerebro-computadora imagínate conectar un cerebro a una computadora eso ya de por sí es impresionante obviamente como hay gente que le gusta este tipo de temas hay gente que no le gusta y pero la respuesta al final de la comunidad fue mixta no tuvo mayores índagos no tuvo mucha relevancia ya finalizando lo que sería el podcast eh, primero antes de finalizar obviamente voy a dar mi opinión y, pero antes de dar mi opinión quiero darle muchas gracias al profesor que me impulsó a hacer este podcast que, que gracias simplemente porque hace mucho tiempo que tenía ganas de hablar sobre estos temas que son controversiales en, en la tecnología actual. Eh, más si es de los más que es una persona que admiro hace mucho tiempo. De, demasiado, no, no, puedo, no sé desde cuándo. Perdí la cuenta. Bueno, eh, nada, muchas gracias y, y nada... Se agradece que haya dado esta oportunidad para, para expresar eh, información en este podcast. Se agradece que haya dado la oportunidad para aportar información sobre Neuralink en este podcast. Bueno, mi opinión en respecto a lo que sería Neuralink eh, es muy simple la verdad. Y es que Neuralink me parece un proyecto genial en ciertos términos medicinales. Pero tengo una controversia en lo que sería mi moral, porque esto, porque al final estás eh, jugando con genética, estás jugando con la, con la nanotecnología, estás jugando a ser Dios. O sea, la pregunta principal que tengo yo, ¿estará siendo el humano muy exagerado y estará jugando a ser Dios con estas cosas? Eh, no sé, este tipo de moralidad me, me prohíbe pensar más allá de ciertas cosas, porque obviamente... Obviamente visto desde el punto medicinal es un avance, un, un gran avance tecnológico. Eh, pensando que puede ser un dispositivo que, que es capaz de tratar pacientes que sufran discapacidades o, o desórdenes neurológicos o padecimientos anteriores a enfermedades o eh, enfermedades neurológicas bueno y sin mucho más que agregar eh, yo me estaría despidiendo, ya son 20 minutos de podcast, obviamente lo voy a recortar para que la edición suene mejor. 
y que sea un podcast que tenga calidad. Muchas gracias por la oportunidad de hacer... Por, gracias al profesor por la oportunidad de hacer este podcast y... Y eso, muy poco más que tengo que decir. Eh, espero que si el, el podcast tiene apoyo, en algún futuro haga un segundo episodio. Aunque creo que igualmente lo haré, aunque a nadie le importe. Y eso principalmente. Cuídense mucho. Los saluda un revolucionario más. Aguante Pink Floyd y The Wall.